0: Tus éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta
1: De
0: tú a tú con Vamos a hablar de esos inicios tuyos de merenguero. ¿Cómo mira, quién, es... ¿cómo fueron para ti que sirvieron y, y cómo sirvieron de base para que tú tuviese los conocimientos y la experiencia que tienes para proyectar lo que tienes ahora?
1: Eso fue una base súper fundamental eh, para, para cuando arrancamos con Barreto el show. Eh, mira, eh, yo comencé en un grupo, eh, irónicamente, en el pueblo de la cultura, en Loíza, ¿verdad? Pero era un grupo de merengue, se llamaba Los Nenes del Merengue. Yo tenía 13, 14 años y nosotros, tengo una anécdota grande porque eh, ten, tal vez tendría 14 o 15 años y como éramos el, el grupo del pueblo de Loíza, nos pusieron en las fiestas patronales y alternamos en esa ocasión con Johnny Ventura. Eso fue para mí eh, algo que marcó mi vida. O sea, nosotros siendo unos niños, alternar con esa gloria que, que en esos momentos era el pico, de, de, del pico de, de toda su carrera. Y en ese momento alguna gente no entiende qué es que lo que es el reggaetón hoy, lo que es la música urbana hoy, que es el género de la juventud el merengue era eso en Puerto Rico o sea cuando el merengue llega a Puerto Rico en ese momento era era lo urbano era lo, lo de los chamaquitos la juventud lo eh, abrazó eh, eh, ese género y nosotros nos fuimos desarrollando porque el destino nos puso eso. De ahí pasé ya rápido profesionalmente. Eh, le tengo que dar gracias a Víctor Gai Rivera, que era el, el, el manager de Batacumbele, de Chantel, de, de todos los merengueros cuando vinieron a Puerto Rico, Toño Rosario, Peter Cruz. ¿Qué pasa? Me dio la oportunidad. Eh, yo fui a una audición eh, para el grupo Chevy, que era lo que era la orquesta de Toño Rosario, pero a los tres meses se va de nuevo con los hermanos Rosario y deja al productor con la orquesta sin, sin el frente, sin Toño Rosario. Y él tenía también a Peter Cruz y el frente de Peter Cruz, que era Peter Cruz y el grupo Chevy, con la orquesta de Toño, hizo un grupo, que era donde él tenía la, a Olga Tañón con Chantel. ¿Y qué pasa? De ahí para adelante, gracias a Dios, me fui desarrollando en grupos de merengue, porque era eh, el... Eh, era lo del momento,
0: el, era pues la música urbana del momento y habían tantas agrupaciones. Tú sabes que... que durante todos estos días yo he estado haciendo unos estudios y unos análisis de, de toda la evolución de la música tropical y dónde han estado los momentos críticos tanto como para la salsa como para el merengue. Sin duda desde el 1978 hasta el 2000, 2003, 2004 fue prácticamente la era del merengue. Los sí. 90 fue el momento pico y de momento prácticamente todo deja de, de funcionar comienza entonces los problemas de que no se difunden en radio, pero comenzaron a subir nuevas plataformas, nuevos métodos y se ha quedado en una, en una, en una dirección. Desde la perspectiva tuya con tu experiencia como merenguero y músico, ¿cuál fue la razón que, que pasó esta situación con este género musical en términos de difusión? Quiero ser claro, porque en términos de presentaciones, de fiestas, Siempre las bandas puertorriqueñas de Merengue de República Dominicana han estado presentes. Pero, qué, ¿cuál fue la razón? ¿Qué pudo haber pasado de que esa fórmula de del género no haya tenido la aceptación en términos de difusión radial? Hay
1: mucha. Podemos personas? decir, ¿podemos
0: decir que, que quizás un sonido particular de cada orquesta que se parecía a todo el mundo, el género bomba, todo el mundo se fue por ahí, nadie tuvo su identidad, como quizás la tuvo Quiqueya, Mili Quesada, la tuvo Si Esteban, o algo de eso.
1: Yo creo que se saturó, eh, 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 por eso, por esa es una de, la, de las claves. Ya tú tenías que escuchar el eslogan a ver qué grupo era, porque los músicos de grabación, los arreglistas, los coristas, todo era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Y como eh, el género bomba gustó tanto, pues Monkey C sí, Monkey Monkidu había un momento casi 100 sí orquestas, o sea, se saturó el sonido y en aquel momento de gloria de, del merengue, eh, cada orquesta, tenía un sonido particular, que de tú oírlo, como, como lo que ha hecho Límite 21, por, por ejemplo, tú oí un tema de límite y, 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 y tú sabes que es límite. En aquel momento tenían eh, la Patrulla 15, Conjunto Quisqueya, eh, Wilfrido Vargas, eh, eh, Johnny, Johnny Ventura. O sea, eran grupos que, 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 que marcaban. En, hubo un momento cuando, un poquito antes de, 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 de los grupos de, de bomba. En la época que estaba Zona Roja, eh, Límite 21, eh, grupo, eh, antes de Grupo Manía, el Grupo Wow, que yo fui miembro fundador del Grupo Wow, que eran estilos particulares y el mismo Caña Brava, eran cuatro grupos que, y después fue que salió Grupo Manía, pero eran cuatro grupos que tenían eh, totalmente un sonido diferente y, y a nivel de espectáculo no era solamente ir y, y cantar 10 merengue en una fiesta y se fueron. O sea, habían cosas eh, dentro de las presentaciones en vivo muy, particu muy particulares que, que amarraban eso. Y, y, y hay muchas versiones urbanas de, del por qué no la difusión, ¿verdad? Pero la vida es así, la vida es cíclica oh. y hay que evolucionar.
0: Y sin embargo, tú has visto que, que una de las cosas que pasaron entre el lazo de tiempo del 2008 al 2012, 2014, exponentes del reggaetón se fueron a hacer merengue, tenemos el caso de Tito Bambino con El Amor, tenemos el caso de, del doctorado de Tony Dice, tenemos el caso de Darianke con lo que pasó, pasó y de momento vemos Don que... ¡No,
1: Marco, el, otra, otra noche
0: otra, en, o sea, es sí. una cosa que yo digo, wow, como son como es la, como son los gustos, ¿no? como son las generaciones y cómo cambia el asunto oh, en la medida sí. que fue pasando el tiempo y tú has estado en, en toda esta dinámica del merengue ¿cuándo fue que tú entras hacer lo que estás haciendo con Barreto el Show. Yo recuerdo en tu primer sencillo, eh, saludos a Chino, allá en Bacabrava, que hicimos una presentación de Uy. La donde tú llegabas con Begigante, no, llegabas con los zapatacones, llegabas con un concepto. ¿Cómo fue que surgió esta idea de hacer ese Barreto el Show y que, y que, que tú llegaras no tan solo con la plena tradicional? llegara con una conceptualización y estas presentaciones en vivo, hermano.
1: Mira, eso comienza porque cuando ya yo me retiro de, de, de los grupos de merengue para... Eh, estaba trabajando en, en los circos como artista, como, como fuego, Sanquero, este tipo de cosas. En los hoteles yo veía los grupos en, su, en el folclore, más en su fundamento. Yo veía esa grandeza y, y yo decía, ¿cómo esto no ha salido algo popular? Y entonces ahí es que yo trato de hacer un híbrido y, y, y ahí es que nace la idea de yo llevar eso a, la, a las actividades públicas como tal. Y, y claro, hicimos un concepto eh, a nivel musical eh, de sonido, que eh, no queríamos hacer un, un grupo de plena que que sonar igual a los que ya estaban establecidos, respetando a los que ya estaban establecidos. Queríamos aportar y hacer algo nuevo. Y ahí es, que ahí es que nace, ahí es que nace. Y tengo que darle gracias también. Mucha gente a veces me preguntan y una vez alguien me escribió, mira, tú no debes decir o tú no debes poner videos que tú eras merenguero porque eso te va a hacer daño. Y como que algunas personas me, 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 me decían, mira, que, que no sepan... Eh, un estigma innecesario porque el, los merengue, el merengue se sigue bailando. Como es que... música, la música es música. Yo creo que eso te hace crecer como, como artista y tú tener. Y, y le tengo que agradecer a todos estos grupos, inclusive en mi primer productor, que fue quien, la, quien, fue quien me, eh, me presentó a. a a ti eh, con mucho respeto y que Dios lo tenga en la gloria, fue fernán Colón, o sea, oh, la, wow. que, que era un productor musical de, de, de grandes artistas eh, internacionales y nacionales, y él siendo, entre comillas, merenguero, vio, entendió eh, eh, el concepto que yo le llevé, ya yo tenía el disco hecho cuando yo voy a, a, a donde fernán completamente, y, y él entendió la fusión y lo que quería hacer, y vio también que había como un espacio vacío, que no había nadie con un concepto así. Y por eso yo le doy muchas gracias a toda, a toda a, a la República Dominicana, a todos los directores que me dieron la oportunidad de pertenecer a su grupo. Fueron muchos, muchos grupos de la República Dominicana y de Puerto Rico. O sea, yo me dediqué, fueron más de 20 años consecutivamente. Y yo creo que eso me dio una, una fuerza y, una, y un entendimiento y una base para ya cuando salimos con nuestro concepto, había muchos pasos dados. ¿Me entiende Y por eso fue mucha gente, fue como porque impactante, porque ya teníamos una estructura que veníamos trabajando con, con, con los grupos.
0: Osué, dentro de esta etapa de, 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 de lo que estás haciendo como exponente tropical, el otro día yo hablaba con Luisito, con Nero, el que, que es un gran colaborador y siempre está con nosotros y te está dando la mano en unos proyectos, han colaborado muchísimo. A los amigos que me están hablando, Nero es, es un colaborador nuestro, el, uno de los que trabajó El Amor con Tito el Bambino, y estábamos hablando precisamente de ti. Entonces él me dice, ¿dónde, ¿dónde tú ubicas a Josué? ¿Dónde tú lo miras? yo dije, bueno, yo corrígeme, pero quiero estar equivocado. Yo pienso que Josué es un artista. Yo lo conceptualizo en la modalidad de world music. Es un, es un elemento, un talento que puede cubrir todas las bases, no importa si es salsa, el merengue, el reggaetón, el rapea, hace todo. Y esa, y esa es una de las virtudes que tú has tenido. Pregunto yo, ¿cómo, ¿cómo tú has podido levantarte y sobreponerte a todos y cada uno de los contratiempos que te encuentras en el camino? ¿Y cuál ha sido para ti el momento más difícil de tu vida en el momento en que estás tratando de empujar el concepto?
1: Bueno, son tres como tres preguntas. <risa> eh, primero... Eh, He tenido la bendición que la gente ha aceptado. Me costó mucho trabajo al principio lograr eso que tú estás diciendo, de que no me vieran como salsero, merenguero, plenero, rapero, porque aquí, este, sabe, Había muchas divisiones. Eh, la salsa la gente la, 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 le ha gustado, las ha sonado. Eh, este, ha sido, yo creo que yo he contrarrestado eso que me estás hablando, haciendo música, haciendo música, haciendo música, no sentarme a lamentar si no, este no fue, va el otro, eh, se cerró esta puerta, vamos a buscar que se abra otra. O sea, haciendo música, mucha música. Ya hemos grabado alrededor de 43 temas. ¡Wow! 43 wow. temas, y, y, vamos, y estamos en el año número 14. Vamos a cumplir 15 años el año que viene. Y ya tres, ya, 14 o sea, años ya. Sí, y hay grupos que tú sabes que se pegaron brutal y no duraron tres, ni cuatro, ni seis años. O sea, cuando Zona Roja, por ejemplo, eso fue un safranegra, grupos espectaculares que duraron poco tiempo. Y, y ustedes saben que no es fácil mantener una correra de tantos años. Y yo creo que el momento más difícil eh, yo creo que ha sido ahora, cuando... <ríe> Cuando, cuando se paró el trabajo, porque nosotros vivimos del entretenimiento y qué vamos a hacer ahora, o sea, y entonces algo que pensó, pensamos que iba a ser de tres a seis meses, ya lleva dos años y no hemos salido todavía, o oh. sea, yo creo que este ha sido el, 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 el peor momento, yo creo, pero a la misma vez nos se ha deprimido. dado una, una madurez
0: ¿Te has deprimido? ¿Te has sentido triste? has sentido desgane o no? ¿O no?
1: Mira, Conociendo yo creo tu personalidad
0: que eres un tipo eléctrico, alegre y siempre está, tú ves siempre el vaso medio lleno, no lo ves vacío.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo creo que el ser humano es ser humano, yo, yo siempre digo <ríe> el monte de los olivos. Yo, yo uso esa parte siempre, que cada ser humano tiene un momento de ir al monte de los olivos, que ahí es que tú sabes que, que tú te decaes un poquito eh, y, 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 y respiras hondo, coges fuerza. Y vamos para, vamos para la calle de nuevo. Es, 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 es algo normal, pero no me quedo pensando en eso, sino lo que estoy es buscando alternativas para contrarrestar esos momentos difíciles.
0: Bueno, antes de seguir a los amigos que me están viendo, vamos a saludar por aquí, que están conectados. Pueden conectarse también su saludo, hagan su comentario. Dejen su saludo para Josué. Saluda por aquí Rafael Folfo Camacho. Saludos y éxito siempre. ¡Mira,
1: Folfo! ¡No, María, Folfo, <risa> la radio! <risa> uh, Dios, gran
0: de Puerto Rico. Qué Tenemos chévere. por aquí a José Pizarro. Saludos. Otro viernes diferente y excelente entrevista. De éxito de seguir cuidándose del COVID, ¿verdad? El COVID claro, sigue por ahí. Claro, Pueden claro. seguir comentando aquí en los comments de la entrevista y le damos su saludo. Quiero mencionar también que estoy con mi. Mi outfit del día de hoy es de Penguins Puerto Rico en Plaza las Américas, así que cuando tenga la oportunidad aprovecha que viene la temporada navideña y tienen toda la ropa que está el día, espectacular. Una ropa súper cómoda, súper fresca. Saludos a él y a todo el equipo de trabajo de Penguins Puerto Rico en Plaza las Américas. La aplicación de tus éxitos FM ya la pueden seguir bajando. Pueden bajarla en el App Store para iOS, para los iPhones, los famosos iPhones. La pueden bajar como en tus éxitos FM. También la pueden bajar en Android, en Play Store. Estamos en Roku, bueno, estamos en todas partes, así que vas en la aplicación. Y hoy pues me acompaña mi amigo y mi hermano Josué Barreto, de Barreto El Choy. Hemos estado hablando de, esta, de estas cositas que han pasado en su carrera, de estas temporadas navideñas, de los momentos más difíciles y de la pandemia. Yo quiero, yo, yo quiero seguir hablando contigo, Josué, y quizás vamos a entrar un poquito más de profundidad en términos de cuando tú estás haciendo una composición. Lo, los, las conceptualizaciones, yo sé que eres compositor, pero los arreglos musicales los haces tú, colabora. ¿Quiénes son gente clave que han colaborado contigo y te ayudan a hacer ese sonido que tú año tras año, de Navidad Boricua, bueno, es de los que son tantos, son cuarenta y pico de canciones que todos los años sabemos que José tiene algo o algo de María que también hiciste. Bueno, Exacto. es un número de cosas. ¿Quiénes han colaborado contigo?
1: Mira, tengo la bendición que a, 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 no, a, no son un montón de gente. Gracias a Dios, mi, mis mi, mi, mi primeros cuatro reglistas del disco o el productor i, inicial que por cierto hacía ya nueve años que no trabajaba nuevamente con él y el tema que va a salir ahora para esta temporada eh, es de mi hermano Jaime Jimito Ramírez okay. ese fue mi primer productor sabe que en ese momento él era director de Grupo Manía y uh -huh. un pianista, director musical excelente y mi primera producción completa fue dirigida y la mayoría de los arreglos, eh, casi todos los arreglos fueron de él, el verano. Eh, entonces, ¿qué pasa? El otro arreglista, un catedrático, en ese primer disco fue Ricardo Pons, que, que es una persona, un bastión de, de nuestra música cultural y yo quería hacer en ese momento varios temas que fueran más a, más cercano a, a, nuestra, a nuestro fundamento de la plena, como Mi Quinto Tiene Fuego. Okay. Ese, ese es el arreglista Ricardo Pons. Y el otro arreglista, Angelito, Ángel Hernández, que es arreglista de Gatañón, Angelita de Domingo Quiñones, Salcero, que, que lo conocí desde muy chiquito cuando iba con su papá a tocar trompeta y se trepaba a tocar con el grupo Wow Ángel Hernández, eh, esos fueron los primeros arreglistas de... de de mi, de, de mi disco después colaboró conmigo eh, Jason Lugo hizo unos arreglos para mí y Turbides Vilches hizo unos arreglos eh, espectaculares eh, ahora en estos arreglos que estoy haciendo eh, como Agua de Coco eh, 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 Johnson Felipe es uh -huh. alguien espectacular Ten, tengo que un, también el tema eh, de Vamos a Bailar y el BT 2020 un arreglista muy joven que es Paco, Paquito Barbosa. Eh, oh, ¿Y quién se me queda? ¿Quién se me queda? Este... Hey, ha tenido
0: una batería de productores y músicos que han estado contigo full. Han estado en sí, todo sí, el proceso sí, y sí. Ya han, han baqueado y han ayudado muchísimo.
1: Y ahora está trabajando conmigo el rey de la melodía, Nerol, que vamos a hacer algo súper, súper diferente. Siempre con la esencia que nos casta, castarés. Casta, Ay, la palabra. La aquí, lo... Lo caracteriza. Exacto. <risa> Pero, pero pero, he tenido la bendición de que he colaborado en todo, en todos los arreglos musicales, las ideas de los arreglos, este, yo se las llevo eh, y, y me dan la, me dan la, 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 la participación, da la o la sea, te
0: de de... dan la oportunidad, tú le das la idea y ellos te ayudan a desarrollarlo y a, tratar, y a trabajarlo de una manera más, más, más eficiente y más clara.
1: Sí, sí, yo, yo he hecho arreglos que los llevo con, 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 con el teléfono, las introducciones, eh, las los mambos, este, eh, para... Yo te en el caso de 2020,
0: que yo te llamaba yo te dije, mira, José, yo tengo una idea, este 2020 era un especial y yo departo pues con la canción. Entonces tú me, di, tú me decías, Oye, José, tranquilo que yo vengo ya mismo le busco la melodía. De momento te desapareciste y a la semana apareció con el arreglo montado. Ya yo le grabo y me dijo base. Yo pues, explícame. Ese proceso te tocó a ti, o sea, tú te, porque tú tienes que hacer entonces primero la melodía para entonces poder hacer un arreglo, ¿no? Es
1: exactamente. Yo hago la melodía, yo hago eh, la, eh, yo hago prácticamente el arreglo, eh, la estructura del arreglo yo la hago, y la grabo. A veces como soy Toco percusión, la hago tocando percusión. Le digo, mira, eh, está, por ejemplo, eh, el Yubá, y lo voy grabando y le voy explicando. Y ellos armonizan y hacen lo que yo hice con la boca y en otros arreglos aportan también muchas ideas de ellos. Pero en el caso del tema de 2020-2020, yo decía, Dios mío, vete 2020, yo, yo, yo cuando tú me dijiste vete 2020, eh, se, me, se me parecía como un trabalengua. Yo decía, y la mayoría de las melodías que yo he hecho, de los temas, yo las hago, es algo bien raro, bien raro. Es en, eh, en la autopista. Cuando voy de camino a Ponce, a Isabela, puede estar el radio, es algo bien extraño, porque puede estar el radio eh, en cualquier emisora, música que no tiene que ver, pero es como, como un sonido que yo lo dejo background y, y no sé cómo, cómo se puede hacer, pero eso me trae... Melodías que no tienen que ver nada con lo que yo estoy escuchando, es algo bien extraño. Gracias a Dios,
0: entre la musa y la ambientación,
1: cuando tú pones una música para acostarte a dormir, exacto. Tú la pones, pero estás pensando, estás soñando, pero está como de sonido, como de background. Y eso me llegó. Esa melodía del BT 2020 me llegó así: BT 2020, BT 2020, BT 2020, nos trataste muy mal. Así mismo. Con eso solamente yo hago eh, la música y el arreglo. Después es que le ponemos, yo hago la melodía y después que está hecho el arreglo es que le hacemos la letra. Casi todas okay. las letras yo las hago después. Es
0: sí, que casi pero, siempre
1: es difícil ese punto
0: inicial para entonces tú desarrollar lo que es la letra y desarrollar lo que es la, el, el arreglo después. O sea que la gente piensa que hacer música es, es fácil, pero por lo que veo, y más ustedes que tienen una unas vertientes musicales más diferentes vamos a ser diferentes a la música urbana que la música urbana es más una tecnología es un sistema de computadora a la sí, verdad sí. que hay que admirarlo y sobre todo en el caso tuyo llevarlo a la plena que son otros elementos totalmente diferentes a lo que tú estuviste acostumbrado
1: he tenido otros compositores que hemos, que hemos compartido la composición ahora estamos haciendo mucho eso como hacen los urbanos también, mucha gente participando y dando, y dando dando aportaciones, como el tema que hice de Agua de Coco, que, que, que el, el tema que hice también, que es de Johansen conjunto conmigo, el tema que hice con el cacerolazo, me acuerdo que fue un muchacho que me llamó también. ¿Cuál yo que tú hiciste de María,
0: hiciste el, uno de María, el de la ah,
1: este eh, El de María decía, eh, estamos motivados. Okay. Esta, esta, estamos motivados, que decía, si no había luz en tu calle. Inclusive yo fui el primero que hablé de la planta eléctrica, de aquello, de lo otro. Este, eh, se llama el tema Estamos Motivados. Es okay. el tema de, 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 de María. entonces
0: Ese tema, ¿tú lo grabaste dónde? Porque no había luz en Puerto Rico. Mano, ese, inclusive como el, 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 el tema que se hizo de todos los artistas, que Oye, creo que se ha en, en sesiones en diferentes partes. Se me
1: escapó que, 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 que este tema eh, ha hecho un montón de arreglos para mí, que es Richard, el genio Marcel. Richard Marcel, Gracias, que tuve los últimos casi ocho años, eh, casi todos los temas los hacía con Richard Marcel, un, un gran excelente con, eh, arreglista. Ese tema lo hicimos, eh, más de la mitad lo hicimos dentro de mi guagua, con Richard Marcel porque wow. no había planta eléctrica, y él tiene la computadora, la pusimos en el carro, un pianito pequeñito, inclusive el pianito se grabó dentro del carro. Wow. El piano se grabó dentro del carro, y me acuerdo que, que hablamos con Rolo, el de Rolo Studio, este... Para, para grabar el brass lo único que se grabó allá y ya tú sabes cuánto salió porque hubo que pagar eh, diésel y planta eléctrica porque tenía una planta de las grandes y entonces el brass lo grabamos allí y todo lo demás se hizo prácticamente en el carro, eh. fue algo y oye, Rich, eh, Richard Marcel ha hecho que calor eh, ha hecho muchos temas que fue como que el cambio evolutivo de, 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 de Barrio Show
0: que, que hay una, hay una particularidad y eh, recientemente estaba viendo un artículo de, yo creo que fue de Farruco, que dónde fue que hizo el, el éxito Pepa, que es uno de los éxitos mundialmente de este año. Se puede conceptualizar y decir que es uno de los éxitos de este año 2021. Y es, es, es un estudio relativamente sencillo. Es lo mismo que pasa con las películas de Hollywood, que la gente piensa que está en estos estudios con estas mega consolas de 32 canales, 64 canales, y resulta que hasta es una consolita pequeña con un mixel y lo que lo en que, donde se hace el truco es una buena computadora más con unos procesadores espectaculares. ¿Qué, cosa, no? ¿Qué cosas? Cuando lo simple y lo sencillo se combinan, sale algo espectacular porque si está para que se dé, se da. Y ahí tenemos la evidencia contigo con este tema, en, este te en, ese, en ese momento de los huracanes.
1: Y eso fue un, eso fue un boom, ese fue el tema que arrancó primero y, y bueno, hablaba de la planta, si voy a tu casa, te, bueno, levantando a Puerto Rico, estamos motivados, fue, fue, una, fue una, una canción bien, bien motivadora y, y siempre siempre hacemos cosas diferentes, ahora es algo, ha llegado a mi vida una persona que, que, que yo admiraba, que yo conocía toda su carrera, que jamás pensé que íbamos a lograr lo que, lo que, vamos, lo que prácticamente logramos, porque hoy me, me entregaron el tema de lo que va, vamos a lanzar eh, uh -huh. en esta nueva etapa que es eh, Roy Tabaré Roy Tabaré okay. es, es un compositor internacional y, y o sea temas para Shakira, temas para Ricky Martin temas para Camila temas para tanta gente y, y yo lo conocí a él porque él estuvo aquí en Puerto Rico con los Kenton no sé si tú te acuerdas de esa época.
0: Yo soy de Caña Brava para acá, pero... Bueno, Oye,
1: el éxito de Tito Roja fue su primer éxito, el de La la Cama Ya Está Tendida. ¿Qué era? la El tema de Tito Roja.
0: El tema de Tito Roja, pero del primer disco... Sí, de los primeros.
1: Con MPP. La Cama Ya Está Tendida. Quiero hacerte el amor. Sí, eh, eh, ese fue uno de los primeros temas de Roy Tabaré. Este, y entonces... Roy, Roy, Roy
0: hacía música, corrígeme, tropical, no. Hacía merengue, bachata, estaba en esa esquina, o siempre fue artista que ocurrió todos los, todos los géneros musicales.
1: No, él cuando, cuando comenzó joven, estuvo con Los Kentos, después estuvo con Wilfrido Vargas, y después hizo un concepto bien, bien innovador, eh, que era como rock, eh, merengue rock, pop urbano que era el clan no, de la, el plan de la furia fue algo extravagante que se pegó a nivel mundial y él siempre ha sido eh, tipo creativo creativo, cre creativo sí, 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 sí. en términos de lo que hace, inclusive el grupo de él fue el primer grupo de rock en la república dominicana en aquellos tiempos que no se oía el rock en república dominicana y él fue un tipo evolutivo y este tema que estamos haciendo ahora eh, es algo súper espectacular
0: ¿Y cómo surgió la oportunidad de trabajar ahora con él? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó a ti? En, el... esa... en Puerto Rico, tú te la acercaste, él conocía de tu, de tu trayectoria, ¿cómo fue esa, esa, ese, esa conexión?
1: Pues mira, la conexión me la hizo Luis Aguas Vivas, que es una persona que hace la parada dominicana en Puerto Rico, sí. eh, y entonces él tenía un, unos programas, y me hizo una entrevista y después vi un programa que iba a entrevistar a la Roy Tabaré uh -huh. y entonces yo lo llamé y le digo contra, a mí me gustaría conocer a Roy Tabaré papá, 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 papá pa, pa. me puso en contacto con él, me pasó el teléfono y yo le caí arriba al hombre mira, este es mi proyecto y el hombre quedó, wow, súper encantado inclusive él, él ya tenía en su mente hacer cosas de plena desde que le presenta el tema Pégate un poco más a Ricky Martin. O sea, que wow. cuando él vio lo que estamos trabajando, él, él está súper emocionado. Él me dice, no sé cómo tú no te has eh, pegado en otro país, me dijo. Pero Realizado. eso va, eso va, eso va. Internacionalizado, exacto. José,
0: ahora mismo, ¿cómo tú te ves en el futuro? En términos musicales, en términos de sonido, en, en términos de cómo tú vas a coger la la plena puertorriqueña la vas a llevar a otro nivel, eh, la, vas, la, 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 la puedes exportar y que, que sea algo dentro de, de las... Bailable
1: de la y comercial. Mira, yo pienso que, que estamos entrando en una madurez de concepto, de, 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 de música, de eh, también eh, Nerol, el rey de la melodía, este, ha sido parte fundamental ahora de, 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 de poner ese giro más redondo eh, más buscando un sonido más que abarque otros países eh, y yo creo que estamos en la madurez en la madurez de de, 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 la, de la música sí, yo, siempre tiene el, 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 el sabor de nuestra plena pero pero hay otros sonido que los que, que estamos que estamos implementando y yo creo que yo creo que estamos eh, yo siempre, tú sabes que hay un meme, que hay, que hay un cavernícola así, con un pico, pap, Ajá. Pap, y, y, y le falta un picotazo para llegar a los diamantes. Yo creo que estamos en ese momento, yo creo que estamos en ese momento, para, 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 estamos en nuestro ya, mejor momento.
0: Estás a pico y pala, como decimos, sí, sí. La, verdad. la verdad que siempre, para mí, siempre es una admiración poder este. Eh, poder compartir contigo, eso porque sé que siempre tienes esa versatilidad. La verdad que sí.
1: Oye, un consejo que me dio una persona que aprecio mucho, este, que es Elvin. Elvin, el director de Límite 21. Elvincito. Elvincito, siempre que yo le enviaba algo, me decía, me encanta lo que estás haciendo. Y me dijo, lo más importante es la continuidad para el éxito. Sigue grabando. Así él siempre me decía eso, la continuidad la continuidad, y me gusta lo que estás haciendo, y entiendo lo que estás haciendo, eh, y espero que ahora pues, podamos tener, tener la, la difusión y, 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 el y la pasión.
0: Aparte de Roy Tavares, ¿quién más va, va a estar colaborando contigo en términos de exponentes, de cantantes?
1: Eh, mira eh, ahora va a salir un, un, un remix eh, de nuestros hermanos de de Algare Plena, vamos a estar okay. haciendo un tema que va a estar. Eh, van a estar, va a estar labrante junto con nosotros, va a estar la esencia del, de esencia. Es un, del, es de plena. Es, sí, es sí, que nu, nunca, nunca, nunca lo habían hecho, nunca se había hecho, porque tú sabes que la plena es como el reggaetón, hay mucha tiraera, hay mucha cosas y no hay como que mucha unión. <ríe> y, y, y por primera vez va a ser un junte, este, y. Y lo que nunca se ha dado, que la gente me ha preguntado, mira, ¿por qué si, si tú revolucionaste la, la plena, después salió Pirulo, después salió Abrante? Nunca hemos hecho una actividad nosotros juntos, nunca. no no, no. La gente como que pide una cosa como esa, pero esperamos un futuro se, se, se pueda dar. Vamos a hablar ahora
0: de agua de coco. Eh, primero, eh, la sangría todavía está cerca de ti, <risa> No, no. O ya no están cerca de ti, ya te moviste de sangría, agua de coco. Explícame. O sea, que último, el último recuerdo que tenemos: había un pote, digo, había varias botellas de sangría de todos los sabores.
1: Exacto, exacto. Pues mira, si tú supieras que se me acercó una compañía eh, y le hicimos un jingle, pero eh, con la cuestión del salgazo de, okay. de verano, no pudieron. Eh, el video se iba a hacer en, en Cancún, el, el comercial no lo pudieron hacer y el producto, te acuerdas que se encalló un buque allá eh, se atrasó todo y, y posiblemente va a salir para Navidad, pero el tema ha sido un éxito. Agua pero de
0: coco... Un producto, ¿Es un producto puertorriqueño? O sea, va a ser de
1: aquí sí, de Puerto sí, Rico. Sí, 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 bien chévere, bien chévere, que yo, yo espero, como en aquella ocasión yo llegaba a, a tu emisora con, <risa> con, con la, la sangría, pues llegar <risa> ahora con, con el agua de coco. Pero sí, mira, ya, en, el, en, en el agua...
0: Punto, de, 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 punto de parte, de la de parcha, <risa> ¿tú sigues colaborando con ellos digo para no sí, sí, la... sí sí
1: sí 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 esos sí, no, mis no. y le tengo no, que no. agradecer la tengo que agradecer mucho porque fueron muchos años que, que me dieron la mano nos dimos la mano mutuamente nosotros haciéndole promoción ellos eh, eh, no sé si se puede mencionar pero sí, menciona no. lo menciona porque realmente son amigos y son de aquí, de Río Grande, son, son míos, son eh, la sangría a los parados. No, <ríe> todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Tú hablas de los parados en Río Grande y en Puerto Rico, ya, ya todo el mundo sabe.
0: Hace ratito que no veo sus botellas, me imagino que ahora por esto de la pandemia se detuvo, pero van a seguir haciendo la sangría Ahora siguen haciendo, ¿no? Sí,
1: la siguen haciendo, lo que pasa es que el negocio estuvo dos años cerrado por la orden de, de, del gobierno, o sea, no, los ah, negocios sí, los claro. negocios no podían abrir de, 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 de bebidas, o sea, hace apenas varios meses que, que arrancó pero el hombre el hombre es bien 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 agresivo y yo estoy seguro que, que eso viene por ahí no y, y que eso está creo, pegado
0: creo que, eh, José, en cierta medida con toda la promoción que tú le trabajaste logró posicionar un producto porque esa sangre sigue siendo famosa te diría que es una de las más famosas de puerto rico así que nuestro saludo a los muchachos de los parados allá en Río Grande. Nelson. Eh, a Nelson y, y a, a Barreto. Ahora podemos seguir. Ya hablamos de la pacha Ahora sigue con el agua de coco. <risa> con
1: el pues coco.
0: sangría con agua de coco? Estás pegado.
1: Oye, esto de agua de coco fue algo súper, súper. Yo tengo un, un amigo que apenas cumplió hace un mes, 18 años, pero desde los 7 años es fanático mío, un chico del pueblo de Loíza, que ahora está con los hermanos Ayala. Y, y yo siempre visito a Loíza por toda la vida y un día yo lo oigo cantando una canción que la melodía me gustó. Y un día salgo de un show de televisión con los muchachos y lo llamo por teléfono porque estábamos, estábamos hablando de bomba, que yo, yo estábamos era un tema que yo, yo cantaba María Luisa, el tema de, de, de que abrante Grabó ese tema, yo lo grababa desde, desde siempre, hay varios videos yo cantándolo en, en la calle San Sebastián y todo, un tema que me gustaba mucho. Y, y yo le digo a los muchachos, mira, hay un tema que yo pensaba que era un tema del 50, del 60, que era un, una, una bomba. Eh, antigua, que el muchachito se la sabía. Lo llamo, él me, él, yo le digo, mira, tú te acuerdas de un tema que tú cantabas, me cantó un montón de temas, ninguno eres, yo decía, no es ninguno de esos. Y me dice, bueno, pues será el mío, y yo, ¿cómo dice el tuyo? Y me dice, quiero agua de coco. Y yo le digo, mira, ese mismo, esa melodía me gustaba y no sabía que era un tema que el nene lo lo compone porque en, en Loisa el agua de coco, todo el mundo bebe agua de coco y hay un muchacho que se llama Coyote que es el coquero de, 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 del área y la mamá le dice, busca a Coyote para que, pa que, eh, pa que le compres coco y a los 14 años él hace esa melodía de ese, eh, ese corito porque no tenía estructura la canción, yo compuse <risa> todo lo demás de la canción pero ese corito eh, se me estuvo muy gracioso y ahí es que nace esto de, 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 de agua de coco
0: el agua de coco con pulpa sin duda, sí. <risa> tú sabes que hace, voy como para cuatro años que no consumo nada de agua de coco. Yo, donde sea el agua de coco, era un, ¿cómo se llama? Eh, diurético natural. Sí. Oye, sí. es difícil porque las que te pueden vender por ahí te las venden con una con un alto porcentaje de azúcar. Y cuando tú miras a ver, tú dices, espérate, espérate. No, no, tú tienes
1: pues? que, eh, ya yo yo me volví, eh, yo compro los galones, este, me los venden a... a a 12 dólares allá en, en la entrada ah. de los o ISA, varias veces. Pero, pero yo, no, yo no bebía agua de coco y ahora yo, te, yo compro agua de coco semanal en mi casa. Oye, o sea, es eh, algo increíble.
0: Y te ha ayudado, te ayuda también porque, oye, es, un, es algo natural y es un, una, un, es un coco de, 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 la, de la, el agua es espectacular. Es algo a mí
1: siempre me gustaba de la pulpa, o sea, el coco como tal siempre me gustaba. Pero, pero, pero el agua no, no, como que no, no le hacía caso, pero ahora sí, o sea. Imagínate, tuve que compré y tumbé más de 150 cocos para hacer el video, para hacer las promociones, okay. llegaba a los sitios como una nevera.
0: Después que no sea natural y no sea
1: acompañado con Wiki. va a Sí, sí, sí. <risa> pero ha sido, ha sido un tema que le ha encantado a la gente, tiene una melodía súper sabrosa, y a principio yo iba a hacer ese tema como para las redes, como para contenido, y después le fuimos grabando los instrumentos, porque fue en pandemia, y, hasta, y le dijimos, vamos a hacerlo completo, y, y le ha encantado a la gente. Oye, eh, José, ahora
0: mismo, cuando tú estás haciendo todo lo que son los arreglos musicales y todas estas cosas, y tú te has identificado mucho con, con los trasfondos culturales de La Plena, sabemos que La Plena tiene tantos y tantos tantos exponentes puertorriqueños que eh, que no son conocidos, que son gente de pueblo, que son gente de, de, de la cultura, pero son figuras extraordinarias. Son bastiones, a los, a, son bastiones de gente importante, pero te pregunto yo, eh, tú has ido en un viaje musical en términos de lo que se hacía con, lo que hacía Cortijo, lo que hacía Mon Rivera, lo que hacía, pues, todas las todas las épocas, no, lo que hizo quizás Novera, lo que hizo este Pena Libre, lo okay, que hizo Plenéalo, tú has ido viendo todos esos sonidos, has ido estudiando todo eso para para en, en un mundo diferente, tú has dado ese repaso por, por ese viaje.
1: Yo estuve dos años estudiando nuestra música, que eso no lo sabe la gente, yo, estuve, yo compré alrededor de más de 100 CD Okay. O sea, te estoy hablando desde los, los Pleneros del Este, de Moncho Leña, desde el de, 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 de 50, 60 para acá hasta Plena Libre, que me encanta el, el disco de, de Plena Libre, el primer di, disco de Plena Libre, Juntos pero No revuelto. Uh -huh. eso, eso es una joya musical. Los mim, el mismo eh, Plenéalo, me, me gusta mucho. Los primeros temas de, de Pole, de Poli Ortiz, que uh -huh. de, si hablaba de Puerto Rico, excelente. Y, y, y pregunto, las bases,
0: sabemos que Loiza está con la bomba, hay, hay ciertas áreas de Puerto Rico, Ponce con la plena, tú llegaste a, ir a San Antón, identificaste todos eso, todo esos lugares, en Mayagüez hay otros lugares, en todas partes del mundo hay su, 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 su área específicamente donde es, es, su estructura fuerza en la plena, los llegaste a visitar.
1: Todo, todo. Todos, todos, todos. Yo estuve, yo estoy en esto este, ya como desde el 2005 a 2006, estamos hablando de más de 15 años. Eh, pero antes de yo hacer el disco, yo estuve como, como dos años estudiando la plena y como dos años tocando en la calle, en el Hotel Gran Melilla. Empecé a hacer toda esa revolución. O sea, cuando yo saco el disco en el 2009, yo llevaba cuatro o cinco años ya estudiando. Por Inclusive me, me ayudó mucho este que llevaban en ese tiempo casi 30 años, ahora deben llevar casi 40 años, que son los pleneros de Severo, que en ese momento los pleneros de Severo llevaban 30 años, pero nunca habían hecho un disco, lo que tú dices, o sea, el rollo de la cultura los conoce, pero, pero eh, 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 la gente fuera de, de lo cultural no, no, no lo conocía. No, y,
0: que ahora, y que ahora tiene un promotor que te ayudó, en principio, Rafi Ortiz está dándole la promoción y los está ayudando también. O sea que, sí, sí,
1: Rafi Ortiz fue, fue, fue para, lo que fue Rafi Ortiz y me acuerdo yo que fue una reunión, hicimos en un restaurante esto de, de que uno come de noche. Este, y y, y Fernán <risa> Colón. Una hamburguera cualquiera. <risa> no, no, no. Eh, donde vende las batitas, chévere. Un restaurancito, chévere. Okay, okay. Eh, eh, y Fernán Colón fue quien llamó, hizo, hizo, mira, necesitamos un, un hombre de, de, de radio. Necesitamos, y, y Fernán llamó a, a, a Rafi, que <risa> Rafi, Rafi se fajó con nosotros eh, eh, mucho, 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 mucho. Eh, y, y entonces... Después, nosotros motivamos, hicieron su primer disco. Ahora creo que, que van a ser, hicieron otro disco con Wilito, con Wilito Otero. O sea, que, 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 que también nos sentimos bien de que hemos motivado a, a, a otra gente a, a, a hacerla, a atreverse y, y buscar la forma de, de hacer producciones. Eh, los mismo Pirulo, lo mismo Abrante, los mismo algares Plena, eh, que hemos colaborado, hemos hecho cosas. O sea, yo en un momento fui la nueva generación, pero ya van 15 años, ya, ya hay otro, bueno, otra, pues sí, otra todavía, nueva generación.
0: Todavía Víctor sigue siendo el sonero de la juventud. <risa> sí. la de Víctor Manuel.
1: <risa> Mi hermano de Isabela, Isabela, oye, que ha, que ha grabado conmigo, que ha colaborado conmigo, que ha compuesto temas conmigo, también me ha dado muchas ideas. Eh, me acuerdo del tema de Traigo la Alegría. Eh, él me hizo la guía de los soneos y algo, oh, algo colaborado mucho.
0: El del disco de Navidad que hizo él eh, tiene muchos elementos. Puertorriqueños chévere, o sea, y lo he estudiado muy bien. Eso es uno de los clásicos de los últimos años de la Navidad. Eh, o sea, antes de, de prácticamente finalizar, eh, ¿cómo ha estado el, el, el asunto de ahora de, 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 que, de que hay tanto puertorriqueño que se ha movido a, a, a los Estados Unidos? ¿Han contratado los servicios de Reto Show? ¿Tú has ya, ya has visitado plazas donde están las la concentraciones de puertorriqueños o todavía estás por trabajar esa área?
1: Mira, te tengo que ser honesto. En a, varios años atrás me llamaron me llamaban todos los años pero no 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 se daba todavía todavía yo no he tocado en el pueblo 79 de Puerto Rico
0: pero eso va a llegar a, sí. ahora hay, 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 está el pueblo el 80 que es en Texas Quilín, <risa> nosotros seguimos ya tú sabes se sigue creciendo yo pero yo,
1: yo 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 creo que también también al yo, al ten, al, para nosotros es un poquito más difícil porque al tener un concepto percusivo este, tenemos que hacer el viaje con, 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 el con, la, con, con el grupo completo y eso yo creo que eso fue lo que ha, ha sido tal vez una de, la, de las que, cosas.
0: Que, como hacen muchos compañeros que utilizan bandas bases de Orlando, que ya hay varias bandas bases.
1: Ahora sí, que hay muchos músicos de allá. De lo, sí. Ahora se, se, está, está buena la cosa. Ahora está sí, buena ya, la ya, cosa. Ya,
0: llevar el frente y la conceptualización del espectáculo que tú siempre montas, que entiendo que todavía sigue con, con, los, pues, con las bailarinas, con varios conceptos dentro de todo.
1: Inclusive ahora mi hija volvió a... a, a, a a retomar, había hecho otras cosas, estaba estudiando, estaba haciendo otras cosas y ahora eh, se volvió a, a, a estar en, a nivel de, de lo del fuego y haciendo show, mi hija ya, ya se ha, está de nuevo con nosotros eh, y siempre, siempre eh, queremos hacer cosas nuevas, en un año prendimos un, un tambor de bomba, en otro año fue, fue Los ancos pero sí siempre. ¿Alguna experiencia que
0: nos tengas que contar de los fuegos? ¿Algún, has pasado algún algún susto con el, porque oye,
1: en algún momento
0: eso, sí, <risa> eso sí, es sí, sí. No
1: dice que el que juega con fuego se quema, tú sabes cómo es esto siempre hay su su, 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 que, su quemadita como, como de comer sopa ¡ay! me quemé la lengua pero siempre gracias a Dios tuve un papá eh, que eh, que está allá arriba en el cielo eh, que fue capitán de bomberos y siempre nos estuvo adiestrando para la extinción del fuego, eh, tener el extintor, tener las toallas húmedas, o sea, tener la, la, la precaución y gracias a Dios no hemos tenido accidente eh, en ese sentido.